0: Fotografie und Gedanken, der Podcast über Fotografie und andere Sachen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fotografie- und Gedanken-Podcasts. Wir sind jetzt bei Folge 5 fünf angelangt. Ja, ich glaube fünf. <lacht> es gibt noch nicht so viel, als ich mich verzählen könnte. Aber es sind fünf. Ja, vielen Dank, dass ihr auch diesmal reingeschaltet habt. Ähm, es sind ja doch ein paar regelmäßige Zuhörer dabei. Ähm, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Ralf. In Folge 1 des Podcasts habe ich mich mal ein bisschen vorgestellt. Ja, das war's. <lacht> Also wer, wer, wer die Folge 1 noch nicht kennt, kann da gerne mal reinhören. Der hört er noch ein bisschen mehr über mich. Was gibt es denn Neues? Ähm, hm, da ich jetzt seitdem, also ich nehme diesen, diesen Podcast jetzt fast unmittelbar nach dem nach der letzten Episode auf. Das sind jetzt, oder lass mich mal überlegen, glaube ich, vier oder fünf Tage dazwischen. Insofern hat sich nicht viel Neues getan. Also, jetzt nicht was nichts, was die Labbox oder so an, anbelangt, zum Beispiel, das Einzige, was es da Neues gibt, ist eine persönliche Erfahrung, die ich mit der Labbox habe machen müssen, <lacht> beziehungsweise irgendwas ein kleines Missverständnis, wessen ich aufgesessen bin. Ähm, und zwar hieß es ja, dass dieses Monobad, mit dem ich meine Filme entwickle, für 15 Filme ausreichen sollte oder zwei Monate hält. Ähm, und jetzt beim letzten Entwickeln habe ich dann war plötzlich der sechste Film, den ich entwickelt habe, war schon flau. Ich dachte, Moment, kann da irgendwas nicht stimmen? Es sollte doch für 15 Filme ausreichen. Irgendwann ist es mir aber ähm, wie schuppend von den Augen gefallen, nachdem ich mir das Datasheet nochmal durchgelesen habe vom Molobart. Und diese Angabe von 15 Filmen gilt natürlich für die komplette Flüssigkeit. Also man bekommt ja insgesamt ein Liter Flüssigkeit und die teile ich mir auf. Ich mache jetzt da zwei, ähm, zwei Bäder draus und ähm, dementsprechend sollte es dann nur für die Hälfte der Filme ausreichen. Da bin ich mit sechs Filmen eigentlich immer noch drunter, aber komme ich da insgesamt schon nah an diese 15 Filme ran. Ich weiß ja nicht, inwiefern welche äußerlichen Einflüsse dann, dann noch mit einwirken, warum die, die Flüssigkeit vielleicht doch nicht für 15 ausreicht, Wärme. Luft, keine Ahnung. Also, dran denken, wenn man nur die Hälfte der Flüssigkeit nimmt, kommt auch nur die Hälfte der Filme raus. Dann hatte ich mir auch eine neue Flüssigkeit bestellt bei Asimago. Die kam dann aus Italien und leider war das Paket nass. Da war eine, eine Flüssigkeit war ausgelaufen. Die Dinger waren zwar extra verpackt in einer, in einer halbwegs luftdichten Folie was aber eine Flasche trotzdem nicht dran gehindert hat, hat, auszulaufen. Jetzt bin ich da auch schon ein bisschen in Kontakt mit dem Support und schauen, was da draus wird. Das heutige Thema, ähm, da ich jetzt ja so ein bisschen auf dem Analogtrip im Moment bin, was jetzt auch natürlich durch diese entwickler-Sachen mit der Labbox zurückzuführen ist und ich jetzt Moment, da habe ich gerade nochmal, äh, was habe ich dann, in Folge 2 ging es, Folge 2 ging darum, warum ich gerne Film fotografiere, Folge 3 war dann, ich kriege schon selber nicht mehr auf die Reihe, was ich hier, was ich alles für Folgen mache, muss ich selber, <lacht> selber gerade nochmal nachschauen, ähm, Moment, Folge 1 war ja die Vorstellung, genau, Folge 2, hat äh, in Folge 2 ging es speziell um diese Labbox, mit der ich jetzt meine Filme entwickle. Ähm, Folge 3 habe ich dann erzählt, warum ich gerne auch Film fotografiere. Und die Folge 4, die letzte, war jetzt meine, meine Ode an den Hintern. Ähm, da habe ich so ein bisschen aus meinem, aus meinem Fotosign vorgelesen und noch zwei andere Literaturschmücker herangezogen. Um ein bisschen was über eins meiner Lieblingsthemen zu erzählen. Aber das allerliebste Lieblingsthema, was ich aktuell habe, ist ja das analoge Fotografieren. Und meine allerliebste, aller, allerliebste jetzt übertreibe ich gerade ein bisschen, aber eine Kamera, die mich jetzt schon unwahrscheinlich lange begleitet, ich glaube, ich habe die erste 2000 2004 oder 2005 habe ich mir die erste Mal gekauft, im Fotoladen, unweit, das hat Geschmack, das in Berlin. Ähm, das ist die Holga. Ja, und darum soll es heute gehen, das Fotografieren mit der Holga, die will ich euch mal ein bisschen, bisschen näher bringen. Was ist die Holga eigentlich? Hm. Also die Holga, wenn man die Hand bekommt, ist es eine recht billig gebaute Mittelformatkamera. Also es fühlt sich auch genauso an. Sie ist aus Plastik. Sie gibt es in vielen unterschiedlichen Farben. Wobei ich jetzt nur, nur schwarz habe. man bekommt, bekommt alle Farben. Ich wollte mir meine Camouflage-Farben kaufen, aber die habe ich dann irgendwie nie bekommen. Oder es wäre zu teuer gewesen. Oder, oder whatever. Ähm, die wird in Hongkong hergestellt. Also wurde zumindest in Hongkong hergestellt. Wie das aktuell ist, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, die erste ist 1982 auf den Markt gekommen und war damals noch so ein bisschen als, als Volkskamera gedacht. Also Sie sollte für jeden erschwinglich sein, billig gebaut, billige Materialien und genau das hat sie mitgebracht. Über die Jahre ist sie dann auch in, in Europa, also hier bei uns, so ein bisschen ähm, zum Kult geworden, sage ich jetzt mal. Ähm, hat auch so viele Fans und ähm, alle Fotoforen kannst du durchsuchen Hashtag Holger und du findest immer viele Ergebnisse. Die Besonderheiten Natürlich ein bisschen auf den günstigen Preis zurückzuführen, sind die technischen Mängel, Mängel die diese Kamera mitbringt. Also Mängel, die man eigentlich bei jeder anderen Kamera versucht zu vermeiden. Also bedingt durch das Plastikgehäuse und die, die Linse, die bei den meisten bei den meisten Typen, der Holger aus Plastik ist. Dadurch entstehen halt beispielsweise Unschärfen. Eine wirkliche Schärfe auf, auf dem finalen Bild hast du, wenn überhaupt, dann nur genau in der Mitte des Bildes. Was natürlich eine ziemlich so einer mittenbetonten Fotografie, sage ich jetzt mal, entgegenkommt. Nochmal verstärken tut dieses Ganze. Ähm, unscharfe nach außen hin ähm, eine Vignettierung, die entsteht. Also durch dieses Plastikgehäuse tritt an vielen Stellen Licht in die Kamera rein. Und es ist auch so ein bisschen unterschiedlich von Kamera zu Kamera, habe ich das Gefühl. Bei meiner ersten hatte ich dann noch extra die, die Seiten mit, mit schwarzem Tesa abgeklebt und hinten auf der, auf der Rückwand des ähm, die, das Fenster, wo du die, die Nummerierung siehst, also das, das, das nächste Bild kommt, hatte ich dann auch abgeklebt, damit da ja kein Licht reinkommt, weil da ziemlich viel Licht reingekommen ist, was ich auf den ersten Film gemerkt hatte und das war mir zu viel. Dann habe ich es abgeklebt und dann ging es einigermaßen. Bei meiner aktuellen Kamera, mit der ich fotografiere, bei meiner aktuellen Holger, ist überhaupt nichts abgeklebt. Da ähm, kommt so relativ wenig Licht rein. Ich weiß nicht, ob das einfach an dem an der, der, der Produktion oder was liegt. Keine Ahnung. Also das muss man bei jeder Kamera separat herausfinden. Was haben wir noch für technische Mängel? Ähm, Streulicht. Verzerrungen. Farbverfälschungen Okay, von denen kriege ich jetzt beim Schwarz-Weiß fotografieren nicht so viel mit, aber es gibt auch die eine, das ein oder andere Farbbild, was ich schon fotografiert habe mit der Holger. Und den Spulknopf. Also, man muss den Film natürlich noch von Hand einlegen im Mittelformatfilm. Also, die Rolle an sich und muss sie dann einfädeln und dann durchziehen. Und eben auch nach jedem Bild weiterdrehen, so wie es heute noch bei einigen Einwegkameras ist. Muss man auch wissen. Also, wenn man die Holger kauft, dann weiß man das. Bei den Einwegkameras habe, <lacht> habe ich schon erlebt, dass manche sich gewundert haben, warum es nicht mehr geht. Nein, du musst weiterdrehen, wenn, das Film, wenn der Film wenn du, wenn du ausgelöst hast. Aber gut, bei der Holger lässt, muss man diesen Spülknopf eben auch weiterdrehen und man kann ihn beliebig weit weiterdrehen. Also man kann natürlich ein bisschen überdrehen, dann hat man großen Abstand zwischen den, zwischen den einzelnen Bildern. Ja, weiß das nicht, für was es gut sein soll, aber kann man theoretisch machen. Man muss ihn aber auch gar nicht weiterdrehen. Und bekommt dann eine schöne Doppelbelichtung. Oder man dreht nur halber weiter bis zum nächsten Film und macht dann so halb-halb. Also da kannst du allein, das bringt einem schon unwahrscheinlich viele experimentierfreudige Möglichkeiten. Muss man durchwollen wollen. Aufgrund des günstigen Preises gibt es natürlich auch viele technische Modifikationen. Die kann man. Also im Internet findest du unzählige Möglichkeiten. Äh, ja, Beispiele für irgendwelche Basteleien, die irgendjemand mal gemacht hat und sich dann eine, eine mehrlinzige Kamera gebastelt hat oder eine, eine Pinhole Holger, ist alles möglich und die Kamera kostet so, ich habe jetzt die, die, die billigsten ab 30, 30 Euro 30, 40 Euro, gibt schon die billigen die einfachen Modelle ähm, nach oben natürlich alles offen Was die Kameras an sich gemein haben allesamt, ich gehe aber nachher nochmal auf die unterschiedlichen Modelle ein, was es da alles so, so gibt, ähm, ist eine feste Brennweite von 60 mm. Macht natürlich, also ist es erstmal nicht so unwahrscheinlich weitwinklig, aber auch nicht so, kein, kein Tele, was aber so ein gut fotografieren lässt. Ähm, ab dem Produktionsjahr 2009 gab es dann tatsächlich sogar einen Blendenschalter. Also man hat die Auswahl zwischen Wolke und Sonne und kann dementsprechend zwischen einer Blende 13 und einer Blende 19 hin und her schalten. Vor 2009 weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie es da war. Da müsste ich eine Anleitung meiner, meiner ersten Kamera nachschauen. Da hatte man auf jeden Fall nur eine Blendenmöglichkeit. Ah, nagelt mich darauf jetzt nicht fest, wie es vorher war. Ob man da nur eine Möglichkeit hatte? Ich meine mal, es gab 8 und 11. Habe ich mich vielleicht geirrt. 13 und 19. Wie auch immer, die Olga braucht extrem viel Licht. <lacht> also was man alleine ist auf, auf Blende 13, Blende 19, das ist schon ein Wort. Und, und dann wenn du irgendwo im Indoor irgendwo in, in irgendwelchen Räumen fotografieren willst, brauchst du schon einen ordentlichen Film. Oder du blitzt natürlich. Die meisten Olgas haben gleich noch einen integrierten Blitz oder einen Blitzschuh. Und du blitzt. Mache ich aber generell nicht so gerne. Es gibt aber bei der Holger eine Ausnahme, auf die komme ich später nochmal. Warum ich eigentlich meistens blitze, wenn ich mit der Holger fotografiere. Ich habe mir angewöhnt, eigentlich nur die 400 ISO-Filme zu benutzen, also den Ilfot HP5. Also HP5 Plus, ja, eigentlich. Oder einen Kodak T-Max 400. Äh, da habe ich jetzt auch noch ein paar Rollen im Keller. Beim Entwickeln mit der Labbox habe ich aber gemerkt, die T-Max-Filme mag die Entwicklerflüssigkeit nicht so wirklich. Also, er, es kommt zwar was raus, aber das versaut mir den Entwickler. Deswegen werde ich jetzt erstmal von den T-Max-Filmen Abstand nehmen und nur noch mit den Ilfords weiter fotografieren. Natürlich, im Sommer, mittags, draußen, <lacht> kann man durchaus auch eine 100er, 100 iso film benutzen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, habe ich bestimmt schon mal gemacht, ganz am Anfang. Kann ich mich aber nicht mehr dran zu erinnern, muss schon Jahre her sein. Also ich fotografiere nicht nur noch 400 ISO-Filme. Einen Ilford SFX 200 müsste ich auch noch im Keller haben. Habe ich auch mal ein paar Experiment hier, Ex Experimente mitgemacht. Das ist ja so ein Pseudo-Infrarot-Film. Ähm, für den brauchst du auf jeden Fall einen Rotfilter. Und dann kannst du auch so mit so einem leichten Infrarot-Effekt fotografieren. Muss ich mal schauen, ob ich den noch im Klar habe. Ja, da kann man noch ein bisschen was machen. Okay. Ähm, die Scharfstellung erfolgt in der Kamera mit einem einfachen Display, mit, also man dreht einfach die, äh, das Objektiv und, und, und hat dann die Möglichkeit, dass sind dann vier oder fünf Symbole drauf, also Kopf, ein Männchen, zwei Männchen, eine Gruppe und unendlich. Ne, ja, jetzt sind nur vier Symbole. Ich bin schlecht vorbereitet. Es sind auf jeden Fall Symbole auf dem, auf dem Objektiv, mit der sich die die Entfernung einstellen lässt und jedes Männchen steht und dementsprechend für eine Entfernung. Wenn ich ganz nah fotografiere, lasse ich natürlich auf das erste Männchen und dementsprechend gehe ich dann weiter weg. Ich fotografiere eigentlich mit der Holger nur relativ nah oder ganz weit weg. Also ich habe entweder ganz nah gestellt oder ganz weit. Die Holger bietet ich glaube das hat auch, bringt auch jedes Gerät mit die Möglichkeit, die Filmmaske, also hinten im, im Rückteil der Kamera kann man ähm, so einen Plastikeinsatz herausnehmen, der standardweise ein quadratisches Format ähm, ermöglicht, also ein 6x6 Format, äh, 6x6 cm belichtet, Oder man setzt dann praktisch diese die andere Filmmaske ein, die man hat, und dann kann man ähm, 4,5 x 6 cm fotografieren. Also es ist dann so ein, äh, so ein 3, ja, 3 x 2 Format. Ne, stimmt gar nicht. Ja. So ein anderes Format halt. Es ist 3 x 4. 4,5 x 6. Ja. Genau, ihr wisst schon. 4,5 x 6 cm im Hochformat. Wobei die kann man, ja. Ist es ist ein Hochformat. Ähm, kann man also auch fotografieren. Das müsste eigentlich jedes Modell mitbringen. Da muss man natürlich, man muss sich natürlich, bevor man den Film einlegt, sich entscheiden, was man jetzt dann fotografieren will. Nachträglich austauschen geht dann nicht mehr. Es gibt auch so eine, so eine Filmmaske speziell für Kleinbildfilme. Da habe ich mal probeweise eine ausprobiert. Die Handhabung ist dann klein wenig komplizierter, weil du dann auch eine eine blickdichte Rückwand brauchst, weil so ein Kleinbildfilm ja keinen kein Schutz, ähm, Papierschutz hinten drauf hat. Also es muss komplett blickdicht sein, lichtdicht sein, sonst hast du einen Film ein, äh, Lichteinfall und dann wird der Film nichts. Und das Drehen des äh, der, der, der Spulknopfes ist ein bisschen komplizierter, weil sich der Film, unter also man muss unterschiedlich lange drehen und dafür ist extra ähm, so ein Aufkleber dabei, also bei, dem, bei, dem, bei der Filmmaske, die ich da mal irgendwo bekommen habe, war extra so Aufkleber dabei. Den kann man sich ausdrucken in unterschiedlichen Farben. Und ähm, den muss man praktisch draufkleben, damit man weiß, wie viel man, wie man weiterdrehen muss bis zum, nächsten, bis zum nächsten Film. Das Schöne an diesen Kleinbildfilmen, wenn man die einlegt in die, in die große Holger, man hat so ein komplett dieses Negativ. Also auch die, die Stanzung ist, ist Teil des Bildes. Also das Bild geht über das, über das eigentliche Format hinaus. Muss man natürlich beim Fotografieren beachten. Dass man jetzt nicht mehr alles das fotografiert, was man durch den Sucher sieht, sondern nur so ein Streifen in der Mitte praktisch. Es gibt aber auch, es gibt aber auch die Möglichkeit... Mit so einer normalen Mittelformat-Filmmaske einfach Kleinbildfilm zu fotografieren. Also, man muss halt nur es schaffen, diese, diese Kleinbildkassette Kleinbild zu fixieren, hinten im, im Rückteil der Holger. Am besten geht es mit irgendwelchen Schaumstoff-, also mit, mit Staum, Schaumstoffstücken, die man da zwischen reinklemmt. Das Einlegen das kann man überlegen, denn es muss natürlich bei vollkommener Dunkelheit dann erfolgen wo man den Film dann einspulen muss und dann muss es natürlich dunkel sein. Man kann es sich aber auch ganz einfach machen und eine Holger 135 kaufen. Die ist speziell für Kleinbildfilme und kann dann auch nur Kleinbildfilme fotografieren. Auf die komme ich dann später nochmal. Alternativen zur Holger, also so von, der, von der Bauweise, von der Art der Fotografien her, da ist mir eigentlich nur die Diana F. bekannt. Ähm, auch so eine kleine blau-schwarz-silberne Plastikkamera, die meines Wissens nach auch schon älter ist als die Holger. Also ich habe irgendwas mit 1960 gelesen, dass die, dass die ersten da rausgekommen sind. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Habe mir aber jetzt gerade bei Ebay Kleinanzeigen eine aus der Nachbarschaft gekauft. <lacht> bin ich mal gespannt, die bekomme ich morgen. Da werde ich auch mal was ausprobieren. Vor allem auch, weil ich da meinen Ringblitz drauf bauen kann. Auf den Ringblitz will ich später nochmal kommen. Das ist ja, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich ja normalerweise nicht blitze, wenn ich fotografiere. Der Ringblitz ist eine Ausnahme und dieser Ringblitz passt eben auch auf die Diana. Deswegen möchte ich es gerne mal testen. Das Standardmodell der Holger heißt einfach Holger 120S. Ich weiß jetzt nicht, ob S in dem Fall für Standard steht. Ja, könnte aber sein. Ich tippe einfach mal, das S steht für Standard. Das ist eine ganz einfache Kamera. Einfach nur mit Kunststofflinse. Genau, und sonst nichts weiter. Also es hat einen Sucher. Blitzer, das hat sie nicht. Das ist einfach die, die blanke kamera Dann gibt es diverse andere Modelle. Ich habe jetzt bei in der Wikipedia werden 15 Modelle aufgezählt. Ich kenne aber tatsächlich mehr. Ich weiß es aber nicht, ob die, die ich mehr kenne, offizielle Holger-Modelle sind ähm, oder irgendwelche Baseline von irgendwelchen Leuten. Das kann ich leider nicht sagen. Auf jeden Fall in der Wikipedia stehen 15 Stück. Da will ich gerade mal ein paar herausgreifen. Also, eben einmal diese S. Dann die erste Holger, die ich hatte, das war die Holger 120 CFN. Die hat dann schon ähm, eine Funktion, einen Knopf, die die Langzeitbelichtung ermöglicht. Also dass einfach das, die Blende so lange offen bleibt, wie man den, den Auslöser betätigt hat. Die hatte dann auch schon einen Stativanschluss und einen integrierten Blitz. Ich glaube, da, da, über den habe ich schon mal erzählt, der hat eben so Farbfolien im Blitz drin und je nachdem, auf welche Farbfolie man dreht, insofern blitzt das Licht dann. Also rot oder blau oder, ich glaube, grün oder gelb. Ich weiß gar nicht. Und sie hat tatsächlich ah, nee, nee, eine Kunststofflinse. Hat auch eine Kunststofflinse. Es gibt dann noch ein, ein Modell GCFN, die hat eine Glaslinse. Jetzt während ich hier vorlese, werden mir plötzlich diese ganzen Buchstaben. Klar. <lacht> die, die Holger, mit der ich aktuell am meisten fotografiere, ist nämlich die Holger 120GN. G steht für Glaslinse. Und N weiß ich wieder nicht, für was N steht. Ist N die Langzeitbelichtungsfunktion? Das könnte es sein. Es könnte durchaus sein. Ja, ich glaube, N steht in dem Fall für Langzeitbelichtung. Hm. Ja. Also Moment, wo war ich jetzt? Ja, diese, diese 120 G die hat nämlich auch einen Blitzschuh, der wichtig ist für den Ringblitz, und eine Glaslinze, was dann, äh, ich würde fast sagen, ein unwesentlich besseres Bild macht. Also man müsste mal das gleiche Motiv mit den Kameras fotografieren, um zu gucken, wo da der Unterschied liegt zwischen Glas und Kunststofflinse bei der Holger. Ich würde nämlich jetzt stark vermuten, es macht gar nicht so viel Unterschied. Keine Ahnung. Eine andere Holger, die ich auch noch habe, wobei ich aber bei der gar nicht mehr weiß, ob die noch funktioniert, hatte ich mich ein Problem, ist die 120 TLR. Das ist eine. Twin Lens. Also die Besonderheit an der Kamera ist, die hat zwei übereinander liegende Linsen. Die kann man praktisch von oben reinschauen. Also bei der schaut man nicht durch den Sucher durch zum Fotografieren, sondern man schaut von oben runter, wie es bei so einer schönen alten Kastenkamera, so einer Boxkamera, wo man von oben reinschaut. Das bietet auch diese 120 TLR. Die hat ja auch diese Langzeitbelichtungsfunktion, einen Stativanschluss, integrierten Blitz, auch wieder mit diesen Farbfolien und eine Kunststofflinse. Gibt es meines Wissens nach nicht mit Glaslinsen, wobei das aber auch. Und man hat eben diese zwei übereinander liegenden Linsen, wobei die obere einfach nur zum Durchschauen ist und die untere ist dann für das Bild. So, was gibt es noch für so Besonderheiten von der Kamera? Also wie gesagt, es sind insgesamt 15 Stück, die hier in der Wikipedia aufgezählt werden. Es gibt auf jeden Fall eine Panoramakamera. Die hat auch so eine, so eine so ein, ich weiß nicht, ob das ein Motor ist oder einfach nur eine Funktion, die die Kamera dann schwenken lässt, damit man eine schöne Panoramaaufnahme hat. Was ich auch schon mal gesehen habe, was aber in der Wikipedia irgendwie nicht ergibt, nicht aufgezählt wird. Ist so eine Kamera für 3D, also die so einen 3D Effekt mitbringt, die zwei Linsen hat, die eine mit einem Rotfilter, die andere mit einem Blaufilter und mit der machst du dann eben solche so typische 3D Aufnahmen mit so einer leichten wo das, das eine Bild leicht neben dem anderen liegt und du musst dann mit der 3D Brille drauf schauen und dann hast du eben so einen 3D Effekt. So eine Kamera habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Die wird aber komischerweise hier in der Wikipedia nicht aufgezählt. Ich weiß es nicht. Warum? Aus welchem Grund? Vielleicht war das keine offizielle Kamera, sondern eine, die irgendjemand sich mal zusammengebastelt hat und dann verkauft hat oder so. Kann natürlich sein, das kann ich jetzt so nicht, ähm, nicht, nicht verifizieren. Also die, aber die gibt ich habe sie wirklich gesehen. Ich habe nämlich eine Zeit lang, habe ich mich mal so ein bisschen mit diesen 3D-Effekten beschäftigt. Da wollte ich auch immer mal ein sein draus machen. Ich hatte sogar eine Idee, eine Ausstellung zu machen. Wo man praktisch, jetzt am, am, verrate ich es einfach mal, verrate, es, tut es aber nicht weiter erzählen. Vielleicht mache ich das irgendwann noch und dann, ja, also am Eingang dieser Ausstellung bekommt dann jeder so, ein, so eine kleine so, so 3D-Brille in die Hand gedrückt und dann kann man sich die Bilder drin anschauen. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann nochmal hier ein Photosign zu machen, nur mit 3D-Bildern. Und da bringe ich dann in jedes Photosign so, ein, so eine kleine 3D-Brille rein. Das wäre vielleicht, vielleicht auch ein ganz, ganz lustiges Gimmick. Ähm, okay, lass uns mal gerade weiter schauen, was es hier noch gibt. Also diese Farbfolien, die im Blitz dabei sind, sind, glaube ich, bei den meisten integrierten Sachen dabei. Uh, ne, es gibt hier eine mit Glaslinse, die hat einen ganz einen weißen Blitz. Ich meine aber auch, dass ich irgendwo einen weißen Blitz... Äh, der weißen Blitz habe ich in der GN. Stimmt, die hat keine Glaslinse drin. Äh, keine, keine Farbfilter. Keine Farbfolien. Ähm, ja, es gibt dann, wie gesagt, diese Holger 135. Die ist dann nur für 35mm Kleinbildfilm gedacht. Und es gibt dann noch von dieser 135 eine Spezialversion, die heißt 135 BC. Ähm, die ist eigentlich identisch mit der 135 und hat nur ähm, hat irgendwie nur eine, eine, eine zusätzliche Maske, die damit eingebaut ist und die dafür sorgt, dass du eine, eine Vignettierung hast, wie eben bei den anderen Rolga kameras hast du anscheinend nicht bei der 135. Nee, hast du natürlich nicht, weil die Vignettierung die erscheint ja nur in den äußersten Rändern. Selbst wenn ja bei diesem wenn du mit nicht so 4, 4,5 x 6 mm Maske fotografierst, hast du auch weniger Vignettierung, weil du natürlich dann die Ecken nicht drauf hast. Und die Vignettierung die kommt natürlich in den Ecken. Ja, ist logisch. Jetzt muss ich erzählen. Okay. Jetzt kann ich ja auch gerade nochmal diese Panoramakamera, von der ich erzählt habe, die heißt einfach nur Holger 120 Pan. Und die hat ein 90mm Objektiv und ähm, hat auch ein 6x12 cm Negativformat. Also praktisch die doppelte die, die, äh, die doppelte Breite von so einem normalen Film. Hat auch zwei Blitzschuhe und eine. Jetzt hier steht hier Libelle zum Ausrichten der Kamera. Ich meine aber auch, ich habe die schon mal mit so einem kleinen Motor gesehen oder irgendein so Teil, was du aufziehst und dann sch schwenkt es irgendwie so rum. Ja, keine Ahnung. Ich Habe hab ich noch nicht im Einsatz gesehen, das Teil. Ja, wie gesagt, 15 verschiedene, wobei ich jetzt nicht auf die Vollständigkeit bauen würde. Wenn man, wenn man sucht, findet man bestimmt auch noch irgendwelche weiteren aber wer sich dafür interessiert, die Wikipedia hat ja eine ganz, guten, ganz gute Zusammenfassung des Ganzen. Was gibt es noch für Erweiterungen? Unzählige Erweiterungen gibt es dafür. Es gibt Linsen. Es gibt zum Beispiel so einen Aufsatz, mit dem ich Farbfilter vor die Linsen machen kann. Oder auch dann so, ähm, wie soll ich das so beschreiben? Das sind sowieso so Glas. so ein bisschen, so, ja, wenn ich sage, Kristall das ist doof. Man, es ist halt eine Glaslinse, die ich davor baue und die dann irgendwie nochmal so einen Sterneffekt reinbringt oder irgendwie so einen Rastereffekt, was sich dann halt auf das Bild auswirkt. Und was es auch noch gibt, von, also die habe ich übrigens alle, die müsste ich müsste sie immer mal raussuchen, weil Farben und Formen brauche ich jetzt nicht so oft, aber was ich schon häufiger fotografiert habe, war mit den Nahlinsen. Also es gibt dann Extra eine Linse, mit der ich auf, ich weiß gar nicht, wo es anfängt, 5 cm ran kann. Also 50 cm. Also normalerweise muss ich mindestens einen Meter oder ein, ein Meter oder zwei Meter weg sein vom, vom eigentlichen Motiv, ähm, weil sonst der Nahenstellbereich nicht funktioniert. Mit diesen Nahlinsen kann man aber definitiv näher ran. Die Nahlinsen habe ich mal gebraucht, als ich Blumen fotografiert habe. Da musste ich natürlich näher ran und konnte nicht zwei Meter wegstehen von der Blume, was natürlich, ja, hm, ihr versteht. Kleiner Nachteil an der Sache ist, natürlich brauchst du extre weiterhin extrem viel Licht. Und ich glaube, mit diesen Linsen brauchst du tatsächlich auch noch mehr Licht. Was dann bei den Blumenbildern zum Beispiel aussah, dass ich in meinem Studio, also war ja eh alles abgedunkelt, ähm, und dann die Strahler, die ich normalerweise indirekt auf mein Motiv gerichtet habe, in dem Fall volle Lotte auf die Blüte drauf. Damit ich da einigermaßen Licht drauf hatte, die dann auch auf dem Film angekommen ist. Hat funktioniert. Es gibt auf meiner Webseite ralffranzfotodesign.de eine Galerie mit Bildern. Die Galerie heißt dann Graphie. Ähm, okay, das sind die Blumen leider nicht drauf ich weiß jetzt so viel, vielleicht vielleicht, also ich werde jetzt bis dieser Podcast rauskommt, auch nochmal ähm, die, die Holger Grafie-Galerie auf meiner Webseite ein bisschen erweitern, da gibt es einiges an Beispielen zu sehen, was ich da so fotografiere mit der Holger genau von diesem Ringblitz, habe ich ja schon erzählt den gibt es auch, der ist direkt, ähm, der ist von Lomographie. also die haben das gemacht lumographie.com. Ich weiß gar nicht, ob es ihn aktuell noch gibt. Der benötigt auf jeden Fall einen Blitzschuh, an den er angeschlossen wird, weshalb er nicht mit jedem Holger-Modell geht. Aber mit der Diana F müsste er, wie gesagt, auch gehen, weil die hat ja so einen, so einen Hotschuh-Adapter, mit dem ich oben einen Blitzschuh draufbauen kann. Und die verstärkt natürlich nochmal diese Vignetierung. Also diese eh vorhandene Wignettierung bei diesen quadratischen Filmen wird durch diesen Blitz durch diesen Ringblitz, der natürlich nochmal die Mitte nochmal heller macht, nochmal verstärkt und nach außen wird es noch dunkler, als es eigentlich ist. Ganz abgesehen davon, dass ich natürlich einen viel stärkeren Kontrast auf den Bildern drauf habe, der mir vor allem bei Porträts oder so weiter hilft. Also alles, was extre schon extrem mittig betont ist, wird durch diesen Blitzschuh einfach nochmal noch mal mehr hervorgehoben. Ein Nachteil, den dieser Ringblitz mitbringt, ist, dass man dazu, dadurch wirklich zum Lomographen wird. Dieser Ringblitz verdeckt nämlich den Sucher. Also du kannst nicht mehr durch den Sucher durchgucken. Doch du kannst schon durchgucken, aber du siehst vorne raus nur noch den Ringblitz. Heißt, du musst schon wissen, wo die Kamera hinfotografiert. Hältst es einfach hin und drückst ab. Ja, und dann entstehen lustige Bilder dann kein Kopf drauf ist. Also nee, man muss schon wissen, was man damit fotografiert und in den meisten Fällen klappt das ja auch. Also machen wir uns nichts vor. <lacht> uh, es gibt außerdem auch noch, also Moment, zu dem Ringblitz gerade nochmal, der Ringblitz von Lomographie bringt irgendwie auch noch extra Farb, Farbfolien mit, die man drauf montieren könnte auf den Ringblitz uh, und auch nochmal so, so ein Absofter. Aber ich habe da alles abgemacht. Die Holger braucht das Licht. Also volle Lotte, alles drauf. Und bringt eben auch verschiedene Adapter mit, um die auf unterschiedliche Kameras drauf zu machen. Eben auf die Holger oder auf die Diana. Wahrscheinlich auch weitere. Das entzieht sich aber gerade meiner, meiner Kenntnis. Da müsst ihr vielleicht nochmal nachschauen. Für die Holger gibt es außerdem... Ein Polaroid-Rückteil. Und ich glaube, das heißt Polaroid Back. Für die Diana gibt es ein Instant Back, habe ich gesehen. Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, dass in dem Instant Back von der Diana diese Fuji instax filme fotografiert werden. Gibt es meines Wissens nach für die Holger nicht. Da gibt es eben nur dieses Polaroid-Rückteil. Ich habe eine Version, das war glaube ich. Leider die ältere Version, wobei mittlerweile ist es egal. Also es gibt ja zwei Modelle. Gab zwei Modelle. Ich weiß es nicht, wie es da aktuell ist. Ich war auf jeden Fall die Version für alte quadratische Polaroids. Also es gab ja mal diese... Ja, ich muss andersrum anfangen. Die neuere Version von diesem Polaroid-Druckteil waren auf jeden Fall noch für diese für diese part filme da gab es ja von Polaroid die 669 oder die 690 und von Fujifilm die gleichen, das gleiche Format war der FP100 und, oder der FP3000. Von denen habe ich auch ganz schön viele fotografiert. Jetzt nicht unbedingt in den polaroid rückteil weil die die hat nämlich, mein polaroid drückteil hat nämlich nicht diese Filme aufgenommen, sondern nur die, die älteren, also die das war dann ein Fujifilm 80 hieß er, glaube ich, es waren der FP80. Wie dann die da die gleichen von, von Polaroid hießen, weiß ich nicht. Das Problem da war aber, die wurden schon vor langer Zeit eingestellt, diese 80er. Und ich glaube, als ich die als ich das Rückteil gekauft hatte, muss eigentlich auch Mitte der 2000 er gewesen sein, nicht lange nachdem ich die, die Holger hatte, ähm, gab es dann diese Filme nicht mehr. Und ich konnte dann nur noch die letzten verfotografieren. Und wenn ich mich jetzt ganz richtig entsinne, ist ein letztes Polaroid noch in diesem Rückteil drin. Ich habe irgendwann vor Jahren, habe ich da mal Selbstporträts gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, das letzte habe ich drin gelassen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ach, nee, ich weiß es nicht. Ich habe dann auf jeden Fall nachrecherchiert und dann habe ich herausgefunden, Oh, Moment, verdammt, die neuere Version von diesem Polaroid-Rückteil fast auch diese 100er-Filme, die es zu der Zeit noch gab. Mittlerweile möchte ich die aber auch nicht mehr kaufen, weil da kostet so ein, so ein 10er-Film irgendwie 50 Euro. Ähm ja. Das Polaroid-Rückteil hat mich damals glaube ich irgendwie sowas 80 Euro gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht, was es aktuell kostet. Ich könnte mir vorstellen, wenn es die Dinge noch gibt, dann wahrscheinlich nur bei Ebay für mehr. Ihr könnt ja mal nachschauen. Polaroid Back, Holger. Und dazu gibt es noch unzählig weitere Erweiterungen. Weitere Erweiterungen. Das hört sich schön an. Ein Fischei gibt es zum Beispiel noch. Was mir jetzt so spontan einfällt, das habe ich auch irgendwo rumfliegen. Und was gibt es noch? Ich weiß es gar nicht. Also mehr habe hab ich jetzt nicht. Es gibt ja bestimmt noch viele weitere Erweiterungen. Dieser Hype um die... Hol ich, nein, ich weiß nicht, ob es da wirklich mal einen Hype gab, aber dieser gewisse Kultstatus, den die Kamera mitbringt, ähm, bringt natürlich auch dann Begehrlichkeiten über anders da. Also es gibt ja unzählige Apps für, für Smartphones, mit der ich Bilder machen kann, die aussehen wie Holger-Bilder oder die aussehen wie Polaroid-Bilder. Also da gibt es ja viele Apps. Ähm, genauso gibt es ja auch, was ich unwahrscheinlich witzig finde, also, Aufsatzlinsen für eine digitale Spiegelreflexkamera. Also, kriegst du für 20 Dollar oder so, bekomme ich so eine Linse, die ich auf meine DSLR-Kamera drauf mache, damit die Kamera dann so Bilder macht wie die Holger. Ja, ich könnte mir den Effekt natürlich auch nachher noch am Computer einfach so machen, wie ich brauche, aber na gut, ich kann auch direkt so fotografieren. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe mich da, glaube ich, schon mal drüber ausgelassen. Jetzt muss ich mal langsam hier zum zum Ende kommen. Ich bin ja schon mal 40 Minuten. So viel habe ich aber auch gerade gar nicht mehr auf meiner Liste stehen. Dass ich meine Holger mit Tesa verdunkelt habe, habe ich ja schon erzählt. Man kann auch noch ich hatte mal den Fall, dass bei einer Kamera der Schaumstoff rausgefallen ist, der hinten drin ist, der die, die Filmrolle ein bisschen unter Spannung hält. Den kann man natürlich austauschen oder verstärken, wenn man meint, die, die Filmrolle hat zu viel Spiel. Man muss nur aufpassen, und das ist mir nämlich passiert, ich habe diesen Schaumstoff nicht fest genug da reingeklebt. Und dann war er noch zu dick, glaube ich. Was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass der Film, den ich weitergerollt habe, irgendwann dieser Schaumstoff mitgezogen hat und dann war dieser Schaumstoff irgendwo in dieser Filmrolle drin und lustigerweise kam dann, also da habe ich die Filme noch ins Labor gebracht war dann in dieser Tüte, wo dann der Film drin war, auch extra noch dieser Schaumstoff drin, <lacht> der, ist, der ist dann wohl im, im Labor rausgefallen und ähm, ja, dann hat der Laborant mir wieder zurückgegeben das war sehr nett Wann setze ich die Holger ein? Also, wie ihr meine Galerie sehen könnt auf der Webseite, eigentlich hauptsächlich bei Motiven, die, eine, die ein mittiges Motiv haben. Also, bei Porträts oder bei diesen Blumen, was es eindeutig. Da habe ich einen Punkt in der Mitte, den nehme ich, den will ich hervorheben und dann ist die, die Kamera und der Ringblitz optimal. Funktioniert auch ganz gut in der Natur. Ich bin ein Fan davon, Bäume zu fotografieren zum Beispiel. Da geht es, passt es auch sehr gut. Auch sehr gut kommt, da das Bild ja eh leicht verwaschen ist, alles was so ein bisschen verträumt ist. Also Schnee, Nebel, Sonne. Ich habe mal in, in Kalifornien, das war schon wieder sieben Jahre her. Da habe ich die Holger auch dabei gehabt, super Bilder gemacht. Also da die gefallen mir heute immer noch sehr gut, was ich da fotografiert habe. Vor dem Giants Stadium, da stand so ein, so ein Oldtimer, irgendwie so ein Rolls Royce, Royce oder so. Ja, Den habe ich da mal fotografiert. Das, der sah mit der Kamera echt, echt cool aus. Er sah auch ohne Kamera cool aus, aber mit der Kamera, das sah noch besser aus. Wer noch mehr Bilder sehen will, muss einfach nur mal in irgendein Foto, in irgendeine, in irgendeine Fotoseite gehen im Internet und dann. Einfach mal eine Holger-Bilder suchen. Oder Holger-Grafie. Ich glaube, bei Instagram gibt es unzählige Hashtags mit Holger. Holger 120. Ja. Einfach mal Holger eingeben und dann kriegt man schon viele Vorschläge. Mein Fazit zu der Kamera. Ausprobieren. Unbedingt. Man darf natürlich keine perfekten Bilder erwarten, aber ich habe mich ja irgendwann schon mal über perfekte Bilder ausgelassen, die ich nicht brauche. Die Kamera hat wie habe ich hier aufgeschrieben? Liebenswerte Fehler. Also, die hat natürlich ihren eigenen Charme. Diese Vignettierung, diese Unschärfe muss man mögen. Die hat manchmal, so wie bei Polaroids, einfach ungewöhnte Lichteffekte, dass da einfach auf einem von, von zwölf Bildern ein Lichteinfall ist, wo dann nichts, wo kommt der her? Meistens sieht es aber aus wie gewollt. Ist es eigentlich. Ist es ist immer gewollt. Ja, ich habe noch kein Modell bereut, gekauft zu haben. Also, die Kameras haben mir alle Spaß gemacht. Wie gesagt, die TLR funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Da hat irgendwann, irgendwas hat gehakt, entweder es der Auslöser der kaputt gegangen ist oder die, der, die Filmspule. Muss ich vielleicht nochmal aussuchen. Ich habe mir die auch alle, nee, nicht alle, die erste habe ich mir im, im Laden gekauft und die anderen habe ich mir dann bei Ebay Ebay ersteigert. Ähm, für die letzte musste ich dann sogar in, ins Zollamt, da ich noch in Berlin gewohnt, ähm, da ich einen Brief bekommen. Ich soll mal bitte ins Zollamt kommen. Sie möchten gerne mal das Paket öffnen und gucken, was da drin ist. Da habe ich dann diese diese Plastikkamera rausgeholt. Ich glaube, es stand sogar groß "treu" drauf. Ähm, ja. Ich vermute aber, dass der der Beamte, der Zollbeamte, der mich da reinberufen hat, mich nur sehen wollte, weil er scharf auf die Briefmarken war die ja auf dem Paket draufgeklebt waren. Die wollte er nämlich für seine Tochter. <lacht> Aber kein Problem. Die Verpackung habe ich hier nicht gebraucht. Dürfte er haben. Ja, das war noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Und ich glaube, wir sind jetzt auch echt schon wieder am Ende. 45 Minuten, das gibt ja mal wieder eine lange Folge. Ähm, war wirklich mit Konzept wieder eine Folge gewesen, wo ich ein bisschen was vorher aufgeschrieben habe. Ich glaube, so ist es mal besser. So werde ich weitermachen. Ja. Letzter Punkt, bevor ich das, Abschluss, das Abschlusslied spiele. Heute werde ich es vielleicht mal in kompletter Länge durchlaufen lassen, damit der gute Sergei Sinov, der das Lied komponiert hat, auch mal zu seiner vollen Ehre kommt. Ähm, es gefällt mir auch echt gut das Lied. Vielleicht, also ich lasse es, wie gesagt, jetzt noch, es kommt noch das Zitat, das Zitat des Tages und danach kommt das Lied. Das Outro, das Intro und Outro einfach nochmal in voller Länge, damit ihr es nochmal in voller Länge genießen könnt. Das Zitat des Tages kommt heute vom guten alten Andreas Feininger. Wer kennt ihn nicht? Und der hat mal gesagt: passend zur Holger-Kamera, also nicht wie die Holger-Kamera, aber passend zum Thema. Die Tatsache, dass eine im konventionellen Sinn technisch fehlerhafte Aufnahme gefühlsmäßig wirksamer sein kann als ein technisch fehlerloses Bild, wird auf jene schockierend wirken, die naiv genug sind zu glauben, dass technische Perfektion den wahren Wert eines Fotos ausmacht. Gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.